0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de lujovel.com trayéndole un video sobre un tema de que yo he estado tocando en, la, en mi iglesia, eh, mi iglesia local, donde, donde yo me congrego y también donde yo predico. Y también traigo un, un nuevo cosa aquí, el, el micrófono de que muchos de ustedes pagaron por ahí. Bueno, específicamente una persona puso más eh, un wireless... Road, este es el, no es el road, sino que esto es lo que les voy a enseñar lo que estoy usando para poder eh, traerles a ustedes el, esto estos, eh, está con otro conectado aquí y solamente me gustaría saber si si están oyendo bien eh, esa es la única cosa que quisiera saber en este momento, si se oye bien eh, porque es importante para mí que ustedes me oigan muy bien eh, yo también les quisiera eh, invitar a darme un like a este video, si lo está viendo en Facebook, si lo está viendo en YouTube o eh, donde lo esté viendo, que me dé un like, que me deje un, un comentario para que así yo también pueda saber que ustedes están eh, consumiendo el, el, lo que estoy haciendo aquí, como también eh, están siendo edificados por ello. Así que yo les invito a que dejen su comentario y también hagan su comentario ahorita durante la transmisión. Esto, esto como, como lo dije en la descripción, es, es, va a ser algo eh, que yo he estado, he estado haciendo últimamente en mi iglesia, he estado predicando eh, acerca de las siete iglesias, ya por la por, por, por Esmirna, ya por la número, la número tres. Eh, es algo que yo me, me ha interesado mucho y que estoy indagando más aún sobre esto, pero esto va a ser una prédica va, va a ser una reflexión eh, que yo espero que a usted le pueda servir de bendición y edificación. Entonces, vamos a leer, eh, primeramente, bueno, vamos a leer primeramente el, el texto eh, de 1 al 7 de Apocalipsis. Y, y voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas, así que si alguien, si alguien me puede comentar cómo se oye, eh, le agradecería mucho. Si, si, si se oye bien, excelente, son, solamente pongan bien. Yo, eh, yo solamente quiero saber eh, cómo se está oyendo. Porque voy a leer, voy a leer eh, siete versículos, así que necesito eso. Okay. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo una cosa, aquí quita la cosa, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer ahorro. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de, de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborrece la, la obra de los nicolaitas, las cuales... Les también aburrezco. al que tiene oído lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Este es eh, el, el, el libro Apocalipsis, muchos géneros o yanras, eh, géneros literarios. Un género literario es el epistolar, y eso es lo que encontramos en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. Muchos de nosotros creemos que el Apocalipsis solo está hablando del futuro, futuro, futuro. Y esto es algo que es bien eh, técnico acerca del libro Apocalipsis, porque la literatura apocalíptica no se limita a estar hablando del futuro, sino que muchas veces está hablando del pasado o del presente como que si fuera futuro por dos razones, porque esa es parte de la literatura, literatura apocalíptica. Por ejemplo, el libro de Daniel. El libro de Daniel, esto es bien controversial. Eh, muchos creen que fue escrito por el año 534 o, o por ahí, cuando, cuando vemos, eh, digamos, el libro, el, el, no, no el libro de Ruth, sino eh, vemos cuando, cuando estaban en, en, en el exilio los, los, los judíos. Eh, y y muchos, muchos piensan que es, es ahí donde está, eh, donde está, el, es, es, está narrándose lo que está pasando ahí pero, pero yo no creo eso yo en lo personal eh, yo creo que se está hablando como mucha gente piensa que es en el tiempo de Estras en Inemías o en los tiempos de, de ¿cómo se llama? De, 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 de Esther no, yo no creo en eso, yo creo más bien de que el libro de Apocalipsis eh, digo, el libro de Daniel está redactado o, o escrito eh, por, por la época del 165 antes de Jesucristo, que es la época de los macabeos. Y mucha gente dice, no, pero es que, es, es que, está, haciendo, es que está haciendo profecías eh, el libro Apocalipsis. Bueno, parte de la literatura apocalíptica, parte de ese género literario, es de que está reinterpretando la historia del pasado y la está apuntando hacia el futuro. Y eso es algo bien controversial que a muchos no les gusta oír, pero esa es la realidad. Entonces, eh, eh, ¿Y por qué digo esto? Porque Apocalipsis dice lo mismo. Apocalipsis hace, emplea cosas que han pasado en el pasado, como cuando dice eh, en la bestia del capítulo 13, que fue... Eh, eh, ¿cómo, ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver el eh, capítulo 13. So, so, solo para dar un ejemplo, y para aquellos que, que no oyeron, yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, eh, y esta Biblia es grande, y eso es lo, lo único que no me gusta. <risa> dice... El dragón se paró sobre la arena del mar y, y, y vi que subía al mar una bestia, tenía diez cuernos y siete cabezas, en sus cuernos había diez diademas y en las cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león y el dragón le dio poder a su, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y siguió tras la bestia. Aquí está hablando acerca de, una, de, de, a, acerca de una leyenda que existía con respecto a Nerón. Que Nerón, sabemos que él se mató, que, que, que él que murió, pero que había la leyenda que él iba a regresar eh, y, y hace, hace uso de esa leyenda que es contemporánea a, a, a Juan. Y... Y la pone como que si algo va a pasar en el futuro. Entonces, está, esa es parte de la literatura apocalíptica y eso es algo que, que, es, eh, que es controversial entre muchos, pero para ellos era lo más normal. Entonces, nosotros tenemos que, que aceptar cómo estas personas eh, concebían su, su, su literatura en el mundo que vivían. Así que eh, es, eso es una de las cosas como diría en El Salvador o en algún otro país, que dice esto, esto es como ponerlo a uno en, en, en agua helada y uno se, se, se levanta y dice, bueno, yo no sabía esto. Pero eso es parte de la literatura apocalíptica. Eh, viene ahora eh, eh, Juan y una vez más, Juan también es, un, es, es algo controversial, uno, mucho, muchos creen que Juan, eh, el, el evangelista y el que escribió primera y segunda, segunda y tercera de Juan, es el autor del Apocalipsis. Otros creen que es otro Juan, que es Juan, el anciano que vivía en Éfeso. Entonces, aquí hay diferentes formas de ver. Lo importante es de que, es de, de, de que tenemos el Apocalipsis, ¿verdad? Eso es lo importante y eso es lo que nos interesa en este día. Ahora, quisiera yo, antes de, de con, con, esta, con esta introducción, quisiera yo entrar a, a, a mostrarles eh, un mapa el mapa de las siete iglesias tengo unos cuantos, tengo unos cuantos mapas que, que bajé antes de, de, de empezar el video pero quiero ver cuál mapa les quiero enseñar, cuál sería el mejor el más apropiado, yo, yo tengo uno un, el que les voy a enseñar es en español eh, a mí me gusta uno que tengo en inglés porque, me, porque muestra más pero, pero para ayuda de ustedes quiero poner el de español primero, vamos a ver eh, Windows ahí se va a ver Así que aquí está, eh, aquí está la, lo que, lo, lo vamos a poner más grande para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. Ahí está, las siete iglesias. Ustedes pueden apreciar ahí cómo eh, las, eh, la, la iglesia está aquí, eh, Patmos está por aquí, es una pequeña isla, y aquí está Éfeso, que vamos a hablar ahora y va para Esmirna, y después viene para Pérgamo, Teatira, Filadelfia, a veces que lo ponen más, eh, una forma mejor, pero para que ustedes vean on, a dónde está en el mundo, este es lo que ahora se llama Turquía, esto es lo que ahora es Turquía, pero en estos, en estos tiempos se, le, se llamaba Asia Menor, porque claro, porque Asia es todo para, para acá, para la, para la derecha, para el este, pero este es Asia Menor, y aún el día de hoy Turquía aún está... Si, si, si ellos son en realidad europeos o son asiáticos, eh, eso es algo. Pero bueno, este, este es, un, este es un, bueno, pero, pero, eh, un buen mapa. Pero hay un mejor mapa que tengo eh, que es en inglés, eh, pero, pero igual es, es, eh, le, le da más detalle a esto y por eso me gusta más. Aquí está, lo voy a, lo, lo, se lo voy a, a, a compartir. Se lo voy a compartir aquí, aquí está... Este mapa me gusta más y lo vamos a hacer más grande siempre. Así ah, está, está, está más grande. Luego, eh, me, me gusta más este mapa porque hay más ciudades, hay más ciudades. A ver si lo puedo hacer más grande. Sí, aquí está. Bueno, podemos ver de dónde viene el cristianismo. Viene de Judea, de aquí. Aquí está Jopa. Aquí está Cesarea. Y aquí está Damasco. Aquí cuando estaba Pablo que iba camino a Damasco. Entonces de Jerusalén, él iba camino a Damasco. Aquí está Antioquía. Eh, eh, y, aquí, y aquí está Galacia, miren, aquí está cómo se llama Galacia, aquí cuando los Gálatas es aquí, eh, aquí está Antioquía y aquí está otra Antioquía porque había otras Antioquías también, aquí está Listre, Derbe, ¿se acuerdan que, que a, a, a Pablo, aquí está Tarsos está, Pablo es Pablo de Tarso, aquí está, entonces miren de, entonces él se podía tomar el se podía tomar un barco y a llegar a Jerusalén acá, o se podía ir por, por tierra, aquí era Tarsus, o sea que él, él era de, de lo que ahora le decimos Turquía. Entonces venían ellos caminando, Antioquía, Antioquía, aquí estaba, y aquí estaban las iglesias, aquí está la odisea, aquí bueno, empecemos por aquí. Aquí está, eh, Patmos está aquí, y Patmos era una, una isla, y, y, y no crean que a Juan lo mandaron a, a trabajo forzado, nada de eso. Él estaba exiliado, él podía salir, él podía trabajar, pero a él no lo dejaban tener, eh, evangelizar o, o, o practicar su fe, ¿verdad? Entonces, eh, no crean que él estaba en cadenas, como muchas veces lo pintan, no, él no estaba así. Él simplemente estaba exiliado, y exiliado no quiere decir que está, eh, que, que, que está siendo tratado mal. Pero bueno, está pat, en Patmos aquí, en esta islita, y aquí es Éfeso, y Éfeso, ya vamos a ver después una, una, una foto de las, de las ruinas que queda de Éfeso, todo, todo esto, todas estas cosas tienen ruinas, aquí vemos Éfeso, aquí está Esmirna aquí está Pérgamo, y de ahí viaja, eh, baja para Teatira Sardis, Filadelfia y, 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 y la Odisea y fíjense cómo Éfeso está la, 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 cómo está Colosenses y, y, y Éfeso están cerca y cómo Pablo al, al final, de, al, al final de, de, de Colosenses dice dice lo siguiente, le voy, voy a leer aquí dice lo siguiente Pablo, con respecto a, a decir eh, cuando esta carta eh, Colosenses 4.16 dice, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacerla leer también en la iglesia de, de los laodicenses, y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de la odisea, o sea que Pablo le escribió a los de la odisea Uh, pero no tenemos esa carta eh, igual como las, las, las cartas de Pablo también cuando dice, os escribí anteriormente en 1 corintio o sea que no tenemos esa carta también así que es bien interesante ver todo esto eh, eh, como a, a, en, viéndolo en el mapa uno yo creo que va entendiendo más, y solo por, 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 eh, por hablar algo de sí, eh, aquí está Atenas, aquí está Corintio aquí está Delfi cerca de Atenas eh, aquí está Berea, aquí está donde la primera vez que fueron, eh, bueno, los, los, los que por eso eh, los de Berea fueron más dignos que los de Tesalónica. Aquí vemos, a, a, aquí vemos que eh, la diferencia, y aquí está Filipenses, eh, aquí está Filipos, Filipa, eh, Filipenses. Entonces, hay, uno, uno cuando ve el mapa, uno se, se, se va eh, poniendo más dónde están las cosas, qué es lo que pasaron. Y, y, y un sueño que tengo es que eh, puedo ir. A, a, um, puedo ir a, a Israel, pero también quiero ir a, aquí a las siete iglesias para, para ver eh, cómo es la cosa, a ver si, si voy con la escuela, <ríe> si voy con el seminario. Y aquí está Nicea, Nicea es importante porque aquí se, se hizo el, el concilio de Nicea. ¿Ok? Bueno, entonces ya vimos a dónde están las iglesias, ya, ya, ya vieron que aquí, aquí está Éfeso, Éfeso es un puerto. Eh, Pérgamo también es un puerto, eh, entonces son, son, son lugares ricos y, es, y eso es bien importante saberlo porque después vamos a ver y también Eros ero es un área metropolitana, no es nada pequeñito no crean que son, son, son lugares pequeños bueno, aquí está esto ya, ya lo vamos a cerrar aquí eh, aquí está, bueno, entonces viendo esto eh, ahora les voy a enseñar una foto de cómo está eh, Éfeso el día de hoy. Eh, ahí ah, está esta foto. Eh, está esta es foto que les quiero compartir. Eh, bueno, tengo unas cuantas, pero, pero esta es la foto que quiero compartirles ahora. Ahí está, aquí está, eh, ahí se habla Fachada Biblioteca de Celso, eh, Gran Teatro de Éfeso y templo de, Arte, de Arte, Arte, Artemisa o Artemis eh, diferente gente lo pone diferente, esta es una de las eh, se consideraba una de las maravillas del mundo y hay aún columnas de esto, eh, ahorita no saqué la foto pero hay algunas columnas pero no, que no queda casi nada, aquí está el gran teatro de Éfeso, o sea que hay, hay un teatro tremendo y también la biblioteca entonces era un lugar de cultura no era un lugar eh, de cualquiera pero, pero era también un gran lugar religioso, y eso es lo que pasaba. Bueno, ahí ya vieron cómo está Éfeso el día de hoy. Sigamos entonces. Eh, ahora vamos a, ahora vamos a, a exponer lo que la, la, la palabra de Dios. Eh, vamos a hacer un poco exégesis. Al ángel de Éfeso, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Eh, esto se habla en el 1.20, ya venimos viendo, eh, dice en cuanto lo, al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y, las siete, y los siete candelabros son las siete iglesias. O sea que eh, eso lo dice en el capítulo 1 y vamos a ver cómo eh, Jesús se presenta en el capítulo 1 y, y, y regresa al mismo a describirse el mismo, el mismo después también en las otras car en las otras eh, en los otros mensajes. Dice, escriba el ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, que él, muchos piensan que, que, que puede ser un ángel en realidad. Eh, vemos en, en, en primero o segundo de Pedro, no me acuerdo bien ahorita, de que, de que los ángeles están en la adoración con nosotros. También vemos que la, eh, en, en el culto con nosotros también vemos que en 1 en, eh, en Corintios capítulo 11, cuando habla acerca del velo de la mujer, la mujer tiene que, que, que tapar la cabeza por los ángeles. Eso, esas son cosas bien, bien, bien interesantes eh, que cuando se habla acerca de, 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 prof, de, de que si se habla lenguas o no, todo eso pierde, eh, se, se pierde cuando, cuando se está discutiendo acerca de las lenguas. Dice, eh, porque si la mujer no se cubre la cabeza, es, también se corta el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello, es raparse que se cubra, pues el hombre no debe cuidarse. Porque el hombre dice, pero, pero mujer, eh, por cuanto la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, por causa de los ángeles. Eh, tenemos que tomar eso en cuenta y, y, y si no me recuerdo en, también, en como, como dije, en, en, en Pedro. Habla de ángeles también que están, que, que ellos están en nuestro, en nuestro culto. O sea que, que, que el concepto de ángeles eh, y, y, eh, que, que encontramos también en las otras cartas, eh, es, 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 es interesante todo esto. Vamos a ver, eh, Pedro, eh, porque, eh, porque lo, dicen, Pedro dice, así que fue revelado que no se... Dice, 1 Pedro 1.12 dice, y a ellos les fue revelado que no servían, hablando de los profetas, a sí mismos, sino a vosotros, que, que en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviando, enviado al cielo, cosas, que lo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar, o sea, que, que en el culto. Entonces, vemos que Pablo testifica que en el culto la mujer se tiene que tapar por, por causa de los ángeles, Vemos en Pedro, en Pedro 1.12 de que, de, que, de que también las mujeres están, eh, digo, que, que los ángeles están presentes en el culto. Entonces todo esto, eh, todo esto en, en la cuestión de que si la mujer se tiene que tapar o no, o que si la mujer puede profetizar o no, se pierde todas estas cosas interesantes que podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que eh, el ángel eh, puede ser ángeles o también prefiero yo pensar, que son los pastores y aquí entramos en otro, en, en otro eh, conflicto con respecto a cómo mucha gente interpreta el texto porque muchos en Latinoamérica últimamente están diciendo la iglesia tiene que ser regida por, por ancianos, si no, no es iglesia buena bueno, aquí vemos que hay un solo pastor, que solo hay un solo líder en la iglesia eh, entonces, eh, ¿qué es, eh, es, ¿es bíblico tener un solo pastor? según Apocalipsis, sí entonces no podemos ser tan legalistas que decir no tiene que ser un cuerpo de ancianos. Bueno, lo siento, pero parece que en esta iglesia que en esta iglesia que están siendo perseguidas solo había un pastor. Claro, es mejor siendo pastor que tener un, un, un conjunto de pastores. Por ejemplo, yo soy el diácono, pero a la vez soy como el copastor, aunque nunca me han dicho lo mío. Pero cuando el pastor no está, yo he sido pastor de mi congregación, eh, he sido el anciano de mi congregación. Eh, mi, mi congregación, como somos bautistas, y a, a veces votamos por cosas, a veces votamos por otras cosas, pero yo soy diácono oficialmente, soy diácono de la congregación, aunque yo he sido pastor antes de la iglesia. Pero eso le ayuda al pastor eh, que, que yo pueda suplirlo o cuando él no puede hacer cosas, yo las hago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay, hay um, ventajas de tener un grupo pastoral, un cuerpo pastoral, un cuerpo de pastores, pero en Apocalipsis de Apocalipsis no podemos agarrar eso porque vemos que es al ángel. Y una cosa que yo le pregunté a los hermanos de mi iglesia y ustedes creen que nosotros somos ángeles, <risa> los diáconos y la gente se reía. Porque claro que no. Pues. Ok. Eh, Efesio era una era una ciudad famosa eh, y también con una iglesia famosa. Si ustedes se recuerdan, en Hechos, Pablo fue el que fundó la iglesia y pasó ahí tres años. Y eso lo vemos en Hechos 19.1 cuando llegó otra vez, una vez más, eh, cuando llegó y encontró a sus, a sus discípulos que, que no habían recibido el Espíritu Santo y ahí hablaron lenguas también. Eh, Hechos 19.10 y Hechos 20.31, cuando oímos que él se despide y que van a venir lobos y todo eso a la iglesia a querer destruir. Aquila y Priscila con Apolo sirvieron ahí según Hechos 18.24-28. Y, y Timoteo, el, 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 el discípulo de Pablo, estaba trabajando en Éfeso por eso tenemos la palabra eh, tenemos la carta a los Efesios de parte de Pablo entonces a, a Pablo estaba bien eh, bien asociado a esto eh, y, hab y había buenas predicaciones porque Apolo, ¿se imagina? imagínate Apolos lo, lo mencionan y que era un gran predicador a mí me hubiera gustado oírlo pero también era famosa porque tenía bastante eh, como dije anteriormente eh, cultos eh, paganos ¿verdad? Eh, era, era, era un centro religioso, cultural y económico eh, de esa región. Y también tenían a la diosa Diana, que era Artemis, eh, el, eh, que, eh, que traía eso bastante sexualidad eh, hacia, hacia, la, hacia la ciudad, porque era parte de su, porque era la diosa de la fertilidad, así que eso llamaba entonces te, te, se tenía que se tenía el, el templo a, a diana y vemos que eso era una de las siete maravillas del mundo antiguo y estaba este, tenía 127 pilares y era 60 pies de alto y estaba como se llama eh, llena de, 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 de esculturas y eso lo que traía que había bastante super, su, eh, bastante superstición si ustedes se recuerdan en, en en Gálatas, digo, en Gálatas, en Éfes, en, en, en Libro de los Hechos, se quemó muchas cosas eh, de, de, de creencias paganas. Pero viene aquí Jesús, entonces, viene, aparte de escribir al ángel de iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas, y como, y, y como, y como acabo de decir, eh, él eh, es, la, es la, lo que leemos nosotros en el capítulo 1, eh, en el capítulo 1 dice 1.12 y se volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo y volví a verme y vi siete candelabros de oro. Y acuerden, los candelabros son las siete iglesias. Y en medio de los candelabros vi uno semejante al Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Recordemos que Hijo del Hombre no está refiriéndose a que Jesús es un ser, eh, un ser humano. No, está refiriéndose a Daniel 7.13 que es un ser celestial vestido con la túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana ¿Quién? ¿A quién se dice que también es un que, que tenía todos estos atributos Daniel como la nieve sus ojos eran como llamas de fuego sus pies semejantes a bronce bruñido se le ha hecho refugir en el horno y su voz era con ruido de muchas aguas eh, una vez más eh, todo esto todo esto está en Ezequiel 1.7, Daniel 16. Todo esto está en el Antiguo Testamento. Por eso uno tiene que saber el Antiguo Testamento para entender todo lo que está hablando. En su mano derecha tenía siete estrellas. Y su boca salía una aguda espada de dos filos. Y esto de vuelta va a salir esa espada. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y cuando lo vi caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha y dice diciendo, eh, sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último ¿quién es el primero y el último? en el Antiguo Testamento una vez más, eh, todo eso está ya en el Antiguo Testamento eso lo encontramos eh, en Isaías 41.4, 44.6, 48.12 ese está hablando de Yahweh él dice, soy yo ese el que iba está estaba muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son, las que han de suceder, las que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y las siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias. Así que el que tiene las siete estrellas en su mano derecha es el ángel. Eh, eh, y anda entre los siete candelabros de oro, dice esto o sea que él anda, él está ahí en las iglesias yo conozco tus obras eh, esto es lo que él conoce y, 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 y esta es, es la cosa que hay un patrón, un patrón bien marcado en estas cartas que, que no lo dije al principio le dice lo que está pasando eh, a, a cada congregación, una introducción Jesús introduce eh, él dice lo que está pasando en la iglesia. Hay un veredicto acerca de la condición de la iglesia y hay un mandato a la iglesia y finalmente hay una exhortación, no, no finalmente, sino sí una exhortación al que tiene oídos, oiga, y por último siempre le da una promesa. Entonces tenemos que ver ese patrón que está ahí. Eh, pero ahorita dice esto. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentiroso. Entonces, estos son trabajos, la paciencia, ellos, eh, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Todas estas cosas son importantes uh, en una iglesia. Eh, y, y, y hay que perseverar. Es algo que yo les he dicho últimamente también eh, en mis videos, que hay la perseverancia. El que persevera hasta el fin será salvo. Eh, las personas que viven una vida disoluta, que no se consagran, en sí, en sí no están siendo... Eh, no, no están demostrando que están están fatigando no están demostrando que están eh, están perseverando y esto también es mortificar la, la carne porque la carne siempre quiere hacer sus, sus las suyas pero nosotros tenemos que luchar contra esas tentaciones verdad pero aquí está más bien hablando acerca de, de bueno está hablando acerca de la doctrina y de aquellas personas que, que no son apóstoles es eh, bien tremendo esto porque en la Didaje o la Didache, Didaje, Didache, como le quieran decir, ahí habla cómo tratar con los apóstoles. Mucha gente dice: Los apóstoles murieron con Juan. No, siguieron en el segundo siglo, siguieron muchas personas que se les decían apóstoles, como, como si usted lee 2 Coritos 8:23. Aún hay algunos individuos ahí que se les dice apóstoles. Eh, lo voy a leer para, para que ustedes eh, sepan esto. Nosotros creemos que los apóstoles eran solamente. Eh, eh, los 12 más Pablo, no, no, ha, habían otras personas, en tanto a Tito, en mi, es mi compañero colaborador entre vosotros, en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros, y aquí está la palabra apóstoles de las iglesias, o sea, que ese concepto de apóstoles de la iglesia, y eso sería un, un otro estudio que quisiera hacer, que Jesús es el apóstol por excelencia, después vienen los apóstoles eh, del Cordero, que son 12, que, que, que vemos al final de Apocalipsis, que hay 12 puertas en, en, en la Nueva Jerusalén, que tienen los 12 nombres de los dos apóstoles, luego viene Pablo, eh, Bernabé quizás, y ahí vienen eh, del apóstol espíritu, se les, se les dice a ellos, y después vienen los apóstoles de la iglesia, que son mensajeros y la palabra ahí es apóstol. Entonces, eh, todo esto, eh, por eso les digo, hay, hay muchas cosas que podemos estudiar en la palabra de Dios, pero estamos trabados en las lenguas en que la mujer puede predicar o no, y todo eso, la Biblia es más interesante de la que nos han querido decir. Entonces, tu fatiga, tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los, haya, y los ha hallado mentiroso. Entonces ya había un problema grande adentro de la iglesia de que hay falsos apóstoles No, no. Eh, y esto recuérdense que le está hablando a la iglesia donde de que Pablo le escribió que dice que, primer, que, que, que la iglesia está fundada en el fundamento de los apóstoles y profetas. Y después también le dice que Dios primeramente puso apóstoles, profetas, eh, maestros, pasto, eh, eh, pastores, eh, evangelistas y maestros. Entonces, esta iglesia sabía cómo eh, diferenciar entre el apóstol que no era verdadero con el apóstol que sí era verdadero. Entonces, si hay apóstoles falsos es porque hay apóstoles verdaderos. Eso es lo que tenemos que, que ver. Pero eh, tienes perseverancia. Eh, 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 notemos esto. En el 2 dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu, y tu perseverancia. Y en el 3 sigue, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Entonces, le vuelve a decir que yo conozco tus obras, tu fatiga y has sufrido. Han tenido fatiga. Han sufrido, han sido de, de buena doctrina porque ellos saben lo que, están, lo que están haciendo. Pero en el número cuatro es algo que, que, nos, que, que nos impacta. Dice, tienes, eh, eh, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, que uno puede estar doctrinalmente correcto, pero no necesariamente amando a Jesús. Porque eh, 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 se vuelve más bien en, en, en una eh, un compromiso un compromiso ideológico seguir a Jesús no un compromiso de nuestros sentimientos y esto suena ah oh, pero es que lo que pasa que sentimientos ahora estaba oyendo yo a White Horse Inn que son norteamericanos eh, reformados eh, porque son tanto luteranos como como calvinistas y estaban hablando de que de que el, el, lo, el gran logro que hicieron los reformadores fue de que ellos querían restaurar la doctrina y lo que quería hacer como Sarabanola, Sara Sarabanola, sí, sí Sarabanola, allá en o alguien lo puede poner ahí abajo en los, en los comentarios me, me puede corregir eh, lo que es lo que, lo que la, la, la reforma que él quería era una reforma de sentimientos pero que lo que quería eh, los reformadores Lutero, Calvino, Zwinglio y todos los demás besa eh, ellos lo que querían es reformar eh, la teología, el intelecto, pero vimos que eso ¿no? eh, que, que Dios nos manda no solamente amar a nos, al Señor con toda nuestra mente, sino con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Entonces, eso fue el fracaso que yo creo que fue con respecto a la, eh, a la reforma que la reforma, yo ya casi últimamente no le digo reforma, sino le digo el gran sisma, el segundo gran sisma, porque de la, de la iglesia occidental, porque fue que una vez más se, se quebró la iglesia occidental, pero el punto es este, de que, de que, de que ellos quisieron, eh, decían en el White Horse Inn, que es un buen programa, yo, yo lo oigo todas las semanas, eh, eh, me gusta. Lo, lo que enseñan, pero lo tomo con un poquito de grano con sal, con, con una cucharita con sal, porque, como se, como se dice, porque eh, al decir esto, él, ellos están criticando de que Sarabanola querían seguir a Jesús como ejemplo, y no Jesús dijo eso también. Eh, sé manso como soy manso, y etcétera, etcétera. Jesús nos vino a enseñar un mejor camino. Tenemos que, que, que seguir en sus pasos, dice la Biblia también. Pero eh, muchos reformados, desgraciadamente, solamente quieren enfatizar el intelecto, mientras que Dios quiere mantener un balance. Hay hermanos que, quieren, eh, que dicen, no hay que ir al cine, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, pero no saben mucho de la Biblia. Creen que haciendo eso van a, van a servir a Dios. Y Dios, no, Dios quiere todo eso, quiere que nos, no, no que no vayamos al cine, yo voy al cine. va, Pero quiere que nos apartemos del mundo de las cosas que ellos hacen. Pero también quiere que los conozcamos con la palabra, conociéndolo a él en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener ese balance y ese es el, el, el balance que tuvo la reforma protestante y por lo tanto, por eso es que nos encontramos ahora en el siglo XXI y también de, recién después de la reforma, a un Lutero eh, se, eh, estaba todo decepcionado de que no miraba los cambios, a un Calvino estaba enojado, por eso quemaba y desterraba a medio mundo, porque, porque él no miraba que la gente cambiaba. ¿Por qué? Porque amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, el, el, ese, ese no es, el, ese no es la, la, el, el orden que Jesús nos dio, pero eso es lo que lo, 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 que, lo que lo que nos hace el Señor Jesús, por eso es que él no solamente eh, mucha, eh, se pone mucho énfasis de que nosotros vamos a ser reformados en nuestra mente, porque Pablo habla de la reforma de la mente, Sí, este pero también habla que en el nuevo pacto nos van a dar un nuevo corazón que va a hacer que ame a Dios, entonces Dios quiere cambiar esto y quiere cambiar esto, pero si una, si, si solamente se tiene que, que, que enfatizar aquí o solamente se tiene que enfatizar acá, ahí es donde hay, aquí hay gnosis y aquí hay, a, a, lo controla uno, ¿no? La, por eso somos un solo ser, ¿verdad? Entonces viene el Señor, le dice: Pero te lo tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor, pero ¿cómo? Si yo, si yo, yo he perseverado, yo he fatigado, yo no soporto a los que son falsos, pero igual has perdido tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Imagínense, que, por eso dice, no todo el que dice el Señor, Señor, entrará a los reinos los cielos. No todo el que dice, eh, en tu nombre dice tal cosa, en tu nombre saqué eh, demonios, apartados de mí, en tu nombre dice sanidades, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conocí. Porque si no tenemos el primer amor, miren lo que va a pasar. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Porque yo conozco tus obras, dice el Señor en el, en el capítulo, en el versículo 2. Pero después en el 5 en el dice, por, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, al principio. O sea que eh, nuestro, nuestro enfoque de, de estar ahí sirviendo y defendiendo la palabra de Dios nos va a a quitar el primer amor y también a los hermanos. Una cosa que ha pasado eh, en Latinoamérica, quizás no se ha oído mucho esto, pero de Beth Moore, eh, se ha oído de que ella fue de Bogotá del Sur por muchos años y ella le enseñaba a, la, a las mujeres. Y Beth Moore aún, eh, John MacArthur la, la criticó, dijo, go home, que se fuera a la casa. O sea, que no la querían porque le enseñaba a las mujeres. Y se recuerdan ustedes hace unos cuantos meses atrás, yo eh, bueno, los lo, lo de la iglesia, los lo del seminario John MacArthur hicieron un, una, un, eh, una conferencia de cuál es el ministerio de la mujer que ninguna mujer habló, ¿verdad? es, 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 es que contradictorio, ¿verdad? Entonces, eh, eh, tanto MacArthur y otros, MacArthur no, no es parte de la Bautista del Sur, es, él es un independiente, aquellos que, un mega pastor independiente, eh, aquellos que no sabían eso. El, aquel, el, los Bautistas Sur también la estaban criticando, no meramente Albert Moller y todos estos que se conocen y mucho, pero sí otros que son eh, ultra fundamentalistas, como Tom Ascol, Tom Bach, todas estas personas. ¿Y qué es lo que pasó? Ella se salió, se salió. Russell Moore también, que ustedes no lo conocen en esta Latinoamérica, también se salió. Russell Moore, hasta Trump la agarró contra él, eh, pa, para que ustedes entiendan qué grande esta gente es en Estados Unidos. Y. Y ella se fue a la iglesia episcopal. Y en el, eh, no, 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 no a episcopal, porque el episcopal es la, es, la, es, la, es, la, es la liberal. Se fue a ACNA, que es una iglesia anglicana conservadora. Pero claro, ella, ella se vistió, ella, ella ayudó a dar santa cena y se vistió también con una túnica, ¿sí? Eh, y, y andaba con una cruz, porque son litúrgicos ellos. Pero ¿qué pasa? Eh muchos bautistas del sur dijeron miren lo que hizo, se fue a meter ahí y ellos son conservadores y ellos dejan que, que, que ella pueda dar santa cena que ella deja que, que, que vaya a andar con una, con, con una cruz y ahí muchos se fijaron que estos que la criticaban que no querían que fuera bautista del sur ahora que ella está sirviendo a Dios dentro de una iglesia que la dejan hacer eso aún la siguen criticando aún la siguen condenando o sea que hay algo personal misoginia quizás eh, pero hay algo personal contra esta mujer, de parte de estos que son supuestamente eh, defensores de la verdad, defensores de, de la sana doctrina. Entonces, al no amar al prójimo, no amamos a, a Dios. Eso ya lo sabemos. Pero bueno, ese es un problema que hasta ahora. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Esto es, una, eh, es, es, es algo que eh, lo podemos ver. Vámonos a Jeremías 2.2, eh, porque esto no solamente eh, el Señor se lo está reclamando a, 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 la, a, la, a esta iglesia, a Éfeso, sino que también en el Antiguo Testamento oímos algo similar de parte de Dios. Dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo el 1 y el do, de 2 de Jeremías 2.2. Ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así es el Señor. De ti, de ti, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio. De cuánto me seguías en el desierto por tierra no sembrada, Santo Israel para el Señor promiso de su cosecha. Todos los que comían, todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos. Dice, bueno, entonces, pero el punto es esto. De ti, de, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio. Entonces, esto de, de, de perder el primer amor, Israel también lo hizo y ahora viene la Iglesia en Éfeso y lo está haciendo. Esas obras que, que, que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Entonces, esta iglesia, los candelabros, dice el versículo 20 del capítulo 1, y los siete candelabros son las siete iglesias. O sea, que le está diciendo a estos, a estos miembros de esta iglesia, si no vuelven al primer amor, su iglesia va a sucumbir. Nosotros queremos que nuestra iglesia sucumba, no es mi iglesia, eh, Altona Baptist Church tenemos de existir 120 años. Gracias a Dios tenemos 120 años. Y una cosa que les digo, nosotros no celebramos todos los años de, de aniversario. Me acuerdo que aquí hay muchas iglesias de habla hispana, en, en, específicamente salvadoreñas que yo conozco, que todos los años celebran su aniversario, aniversario, aniversario. Y a veces que eso más bien refleja el, el hubris de los pastores yo he estado aquí un año más y todos no, no me han podido sacar o, o yo he prevalecido a nuestra iglesia cuando llegó a los 100 años con, eh, se celebraron los 100 años y después a los 110 años se celebró otra pero no hemos celebrado nada después de, de eso si Dios quiere vamos a estar 30 años más y es que Dios me da vida y quizás vamos a cerrar los 150 años pero la cuestión es esta de que si nosotros no amamos al Señor como nuestro primer amor el Señor ya no va a caminar en de nosotros. Porque recuerden, dice, en cuanto, dice, eh, dice aquí, eh, su cabeza y lo, en cuanto a los semejantes, muchos filos, ¿dónde está? Eh, y el que vive, que, el, el, dice el 18, 18, y el que vive y está muerto, y, está, y estuvo muerto, y aquí que yo estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte, ¿sabes? Las, las, las escribe pues las cosas que has visto. Eh, aquí está, aquí está, aquí está. Dice, y me volví para ver quiénes eran la, quién era la voz del 12 y conmigo, y a volverme, vi siete candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus candelabros... Eh, y su y su cabe, eh, su cabeza y su, y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos eran como la llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno y, y, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y cuando lo vi, caí como muerto y su, a sus pies y, y, y él se puso... Y, y, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo no temas, yo soy el primero y el último el que vive y estuve muerto y el que vive y estuve muerto y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos tengo la llave de la muerte y la Escribe pues las cosas que has visto los que, las que son y las que han de venir a suceder después de estas en cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro los siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias y el 2 y esto es lo que quería leer escribe el ángel de la iglesia en, en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y el que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto, o sea que él va a andar, y una vez que si nosotros no volvemos al primer amor ya no va, ya no va a andar con ya no va a andar en a nosotros, quita su presencia quita el candelabro y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes y recordemos, el candelabro era lo que estaba delante, estaba en el lugar santo eh, en el templo eh, dando, eh, dándole luz a todo, al lugar santo, sin embargo tengo esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, y que es lo que hacían los Nicolaitas no sabemos mucho de ellos eh, de, después vamos a hablar más de esto, de los Nicolaitas eh, eh, pero lo que podemos lo poco que podemos decir es que cómo se llama es que Ireneo que está escribiendo en el segundo siglo, lo describe eh, los nicolaitas, que son sigue, seguidores de ni, ni, Nicolás, que, que eh, era uno de los, dice, según esto, que era uno de los, de los primeros ordenados al diaconado, de los siete de, 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 que vemos en Hechos, eh, que viven vidas, eh, eh, no, no, no mortifican la carne, y, eh, y, que, y, y él se refiere, eh, Ireneo refiere a lo, que Pablo, a, a lo que Juan dice acerca del apocalipsis. y Tienen una indiferencia a la práctica de adulterio y comen los sacrificados, los ídolos. Y después vamos a ver que este es un problema después en las cartas. De, si usted lee más adelante, va a ver que esto es un problema también. Y Polito dice que, que fue estudiante de, 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 de Ireneo. Asociaba a los nicolaitos con los gnósticos. Entonces eh, vemos ahí una asociación. Así que los nicolaitas eh, eh, quiere decir eh, aquellos que etimo, et, etimológicamente quiere decir aquellos que conquistan a la gente. Entonces parece como que lo estaban conquistando a su forma de, de pensar, a su forma de, 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 de obrar eh, en pecado. ¿verdad? Entonces ellos son los que estaban destruyendo eh, la iglesia. Pero bueno, sin embargo, tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas. Obras. Esto es bueno para el exégesis. Obras de nuevo sale en, este, en, en esta pequeña carta. Dice, yo conozco tus obras. Versículo 2. Eh, después, en, en el versículo 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Obras, obras. Y después viene en el 6, sin embargo, tiene esto que aborrece las obras. Obras de los nicolaitas. O sea, que hay dos obras que están hablando aquí, las obras de perseverancia, pero, y después el Señor les, les dice que vuelvan a las obras de primer amor, pero después hay otras obras que se condenan, que son las obras de los nicolaitas. Y aquí viene el, el aliento del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto lo dice en todas las cartas. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esto es bien importante. Eh, el paraíso de Dios es donde Dios vive. Y este árbol de la vida lo vemos una vez más al final de Apocalipsis. Lo vemos en el en, en el versículo en el capítulo 21, 7. De nuevo sale este árbol de la vida. ¿Y, qué, ¿Y para qué se toman? Para la sanidad de las naciones. Y también el árbol de la vida y de la muerte, ¿se acuerdan? El árbol de la vida en, 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 el, en, en, en Génesis está en el paraíso, en el paraíso de Dios. Una vez más sale este árbol de la vida. Eh, el, el árbol que, que comieron nuestros padres, Adán y Eva, fue el árbol de conocimiento bien y mal. ¿Y por qué es que los echaron? Para que no comieran del árbol de la vida. Pero al que venciere, a ese sí se le va a dar. La, el privilegio de comer del árbol de la vida, o sea que va a vivir eternamente. Entonces yo no, yo, 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 a mí me gustaría eh, eh, exhortarles a ustedes eh, a, a seguir eh, esta serie que voy a hacer eh, para para que ustedes sean edificados. Eh, estos son mensajes y, y ahorita voy a entrar un momento a ver la, aquellos que, que están que, que han estado haciendo. Que esperamos que puedes que Esperamos que puedas ir, Luis. Ah, amén, amén, amén. Gracias. Bendiciones, hermano Luis, esperando este estudio. Sí, sí, sí. Esto, esto, ¿cómo se llama? Dios le bendiga, hermano. Aquí está. Bueno, ahorita, eh, como, como dije, ahorita voy, ya, ya hice el, esto. Eh, voy, después voy a hacer uno por uno, así. Eh, siempre aprendo muchísimo, hermano Luis. Lo escuchamos desde Nicaragua. Gracias, Félix. Saludos desde el Seminario Bíblico de Colombia. Buen tema. Ah, pues, saludos. Qué, qué privilegio que me oigan ustedes. Excelente estudio. Bueno, entonces, eh, con esto doy terminado lo que he dicho. Más que todo esto para que les ayude a, a predicar. Eh, son comentarios. Recuérdense de darme un like. Eh, aquí, si usted está en YouTube de un like, si usted está en Facebook de un like eso ayuda a que el video salga en las pantallas de las personas que necesitan oír esto, también igualmente yo les insto a, a ver eh, a dejar comentarios o si están tanto en Facebook como en, en YouTube, dejar los comentarios ahí para que ayuden a que, esto, que para que el algoritmo entienda de que, de, que, de que hay interés sobre esto y también eh, que, ve, que vean las notas del video porque ahí me pueden encontrar eh, en las redes sociales como también ahí hay, hay formas de, de cómo poder aportar a, a lo que estoy haciendo, como van a ver dentro de unas cuantas horas bo, eh, se va a, um, va a salir un video que he hecho con respecto a, a un unboxing que he hecho de un libro, así que yo les invito también a ver ese, a, ese video que va a salir eh, más o menos en cuatro horas, eh, yo no voy a estar ahí <ríe> ya, está, ya, ya está grabado, pero yo, yo, yo les invito a que hagan lo que yo les pido porque así tengo dinero para poder comprar estos libros y también eh, yo les invito a a, a ver los, los otros videos que hay en mi canal para que puedan ser bendecidos, así mis hermanos espero que, que, que les hayan sido esto de bendición y edificación este, este video de, las, de Éfeso y la próxima va a ser con respecto a la iglesia de Esmirna eh, vamos a ir uno por uno y vamos a ir edificándonos unos a los otros conociendo los antecedentes de estas iglesias y así poder eh, saber qué es lo que el Señor le dice a las iglesias el día de hoy también. Que le bendiga y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.